0: Hari ini saya akan membahas tema yang belum dipilih, dan yang terpilih, dan yang tidak terpilih. Tema ini tema yang saya rasa cocok untuk konteks kita di dalam pemilihan, ataupun di dalam sidang raya sinode ini. Untuk tema ini saya akan membahas empat tokoh di dalam Alkitab, dua dari perjanjian lama dan dua dari perjanjian baru. Yang dari perjanjian lama saya akan membahas Yosua dan Caleb. Perjanjian baru saya akan membahas Barnabas dan Dorcas. Kita akan melihat ayat-ayat kunci-kunci saja, sedangkan yang lain kita tidak lihat saya langsung akan jelaskan. Yosua adalah seorang yang muncul secara mendadak bagi orang-orang Israel Mereka kurang memperhatikan yang namanya Yosua. Tetapi di dalam Alkitab kita melihat musalah orang pertama yang mengincar si Yosua ini. Setelah perhatikan di dalam Alkitab ada prinsip dan dalil yang berlaku sampai hari ini. Jikalau seorang pemimpin perang, dia akan menemukan siapa yang cocok menjadi pemimpin perang berikutnya. seorang pemain musik yang handal dia melihat setiap anak kecil langsung dia tahu ini potensi ini potensi ini tidak ini kalau dilatih bisa menjadi penerus seorang yang sudah mahir di dalam bidang tertentu dia akan menemukan orang yang juga kelak akan alih di bidang itu karena dia punya interest dia concernnya ada di bidang itu Musa seorang pemimpin yang luar biasa, Di antara begitu banyak orang Israel, mata Musa mengincar Yosua. Tahu dari mana? Pada saat keluar dari Mesir, hanya berapa lama keluar dari Mesir, dan belum sampai tiga bulan. Di situ kita melihat munculnya Yosua yang dipilih oleh Musa untuk menggempur orang-orang Amalek. Kenapakah Musa tidak turun tangan sendiri? mengapakah Musa tidak menunjuk orang yang lain, tetapi dia menunjuk Yosua. Berarti dia sudah mengincar orang ini. Dan Alkitab katakan, Yosua menjadi pelayan Musa sejak dia masih muda. Bisa jadi pelayan Musa, berarti Musa yang saring, bukan dia yang mau. Karena begitu banyak anak muda, kenapa yang lain tidak menjadi pelayan Musa? Kenapa cuma satu ini? berarti Musa yang memilih orang ini. Di antara begitu banyak anak muda, mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang iri, "Kenapakah kami tidak dipilih? Kenapakah Yosua yang dipilih oleh Musa, seorang hamba Tuhan yang besar itu?" Dan Yosua seorang yang melayani, melayani Musa. Yosua pasal 1 sama Yosua pasal 24 menceritakan awal mulainya Yosua Dan akhir hidupnya Yosua. Awal mulainya maksudnya apa? Yaitu Yosua pasal pertama dimulai dengan kata Yosua Abdi Musa. Hidup Yosua dimulai dengan Abdi Musa. Yosua pasal terakhir ditutup dengan Yosua hambaku itu. Jadi kita melihat perubahan yang sangat besar. Awalnya menjadi pengikutnya Musa. Sampai akhir hidupnya. Waktu Yosua mati, Tuhan konfirmasi, Yosua hambaku, bukan lagi disebut abdinya Musa. Lalu kita melihat peranan dari Musa merubah Yosua yang hanya abdi, sekarang menjadi seorang pelayan. Wadi tugas yang sangat besar. Karena melatih seorang anak muda sampai bisa menjadi seorang yang akan menggantikan dia. Dan Musa sudah mengetahui pengganti dia. Adalah Yosua. Nah ini menarik saudara. Waktu perang Amalek, Musa memilih Yosua. Ini resiko sangat besar karena ini perang pertama sejak keluar dari Mesir. Dan selama di Mesir mereka tidak pernah angkat senjata, tidak pernah menghadapi musuh dengan senjata. Ini kali pertama, resiko sangat besar. Kalau gagal, maka hancurlah seluruh niat bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan. Karena masih Amalek sudah kalah, apalagi tujuh bangsa yang ada di Tanah Kanaan. Dan ini satu resiko yang sangat besar jika lo kalah, tapi Musa menemukan Yosua ini luar biasa. Dan menarik, di dalam keluaran pasal yang ke-17, waktu perang Amalek, kata Yosua ini sudah muncul. Padahal kalau kita lihat di yang kita bilangan pasal ke-13, waktu pengutusan pengintai-pengintai. Pengintai-pengintai diutus waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir kira-kira dua tahun. Dan di kasus pengintai itu baru muncul Hosea bin Nun dirubah namanya menjadi Yosua. Tapi heran, di sebelum tiga bulan keluar dari Mesir, di dalam kitab keluaran sudah sebut orang ini namanya Yosua. Saya percaya ada maksud Tuhan kenapa di awal sudah sebut nama orang ini Yosua. Pada perubahan namanya baru muncul di dalam kasus kepala-kepala suku-suku yang ditunjuk untuk nanti pergi mengintai. Hosea bin Nun dirubah menjadi Yosua. Saya percaya Tuhan memakai Musa. Dan Musa adalah orang yang luar biasa melihat potensi anak muda ini kelak. Akan menjadi luar biasa, tetapi perubahan nama Hosea binun menjadi Yosua untuk mengingatkan Yosua bukan kau yang hebat, tapi Tuhan penyelamat. Itulah arti kata Yosua, Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang memberikan kelepasan. Dan waktu perang Amalek terjadi, betul Yosua ditunjuk dan Yosua disuruh untuk memilih orang. Ini resiko besar. Tunjuk dia jadi pemimpin, resiko besar. Dia yang menunjuk orang lain lagi, resiko sangat besar. Tapi hari itu Tuhan mempercayakan perang yang luar biasa. Yosua memilih semua orang-orang yang tepat. Dan waktu menang, Tuhan bocorkan satu rahasia penerus dari Musa, pasti Yosua. Yaitu Tuhan berkata apa? Kau ingatkan kepada Yosua. Kenapa ingatkannya kepada Yosua bukan kepada yang lain? Ingatkan ke telinga Yosua bahwa Amalek harus dihapus. Berarti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam diri Yosua di masa yang akan datang. Maka pesan penting tentang Amalek ditujukan kepada Yosua. Kau harus ingat ini. Dan heran Tuhan melatih Yosua. Yang setelah keluar dari Mesir belum sampai tiga bulan sudah menjadi pemimpin yang handal. Tetapi tetap tidak menjadi pemimpin. Nah ini menarik. Sesuatu. Orang yang punya kapasitas memimpin tetapi belum memimpin. Dan saat perang Amalek ah selesai tidak ada catatan di dalam Alkitab bangsa Israel. Suku Aka, suku Bka, si Aka, si Bka secara pribadi mengucap terima kasih kepada Yosua. Dan setelah perang Amalek, nama Yosua lenyap. Tidak lagi diungkit. Ini cara Tuhan melatih si Yosua ini. Jikalau seluruh bangsa Israel hari itu sudah menyanjung-nyanjung yang namanya Yosua. Maka Yosua pelayanan ke depan akan rusak. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Ada orang yang ucapkan terima kasih dan bahkan catatan Alkitab seolah-olah menghapus semua prestasi Yosua. Lalu kembalikan dia menjadi julukan yang semula. Abdi Musa, pelayan Musa. Bukan menjadi pemimpin yang hebat. Dan Yosua yang masih muda ini terus mendampingi si Musa. Dan Musa terus mengawasi yang anak muda ini. Waktu Musa naik gunung Sinai, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Musa naik turun gunung Sinai berkali-kali. Dan Alkitab catat, Musa berpuasa 40 hari, 40 malam, dua kali. Surah bisa lihat di catatan kitab bilangan. Oh waktu naik, Tuhan nanti perintahkan, turunlah. Nanti kau naik lagi, bawa si Anu, si Anu, si Anu. Oke, okay, dia turun, dia bawa. Nanti Tuhan bilang, turunlah, naiklah, turunlah, naiklah. Saat Tuhan berkata, turunlah, dan nanti kau naiklah. Ada satu saat, Musa membawa Yosua. Tuhan tidak suruh Musa kau bawa Yosua naik. Tapi Musa membawa si Yosua naik. Dan saya amati di kitab suci, Tuhan tidak tegur si Musa. Mengapa ku suruh kau yang naik? Kau bawa Yosua. Berarti Musa sudah melihat. Yosua harus menyaksikan peristiwa yang sangat penting. Karena seluruh pelayanan berikutnya akan digantikan ke dia. Tetapi seluruh orang Israel tidak mengerti. Musa membawa Yosua seorang yang masih muda. Lalu pergi ke Gunung Sinai. Nanti Musalah yang naik ke tempat yang lebih tinggi itu. Lalu Yosua di masa muda terus memperhatikan jiwa dari Musa seorang pemimpin. Bagaimana saat dia kuat imannya. Bagaimana saat dia menyesal. Dia marah kepada Tuhan. Atau tanda petik. Dia mulai lemah imannya. Yosua mengamati semua ini. Maka pesan Tuhan kepada Yosua teguhkanlah hatimu. Maksudnya apa? Musa pernah tidak teguh hatinya. Teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Dan Yosua akhirnya dipilih oleh Tuhan dan dinyatakan secara massal bahwa dialah yang akan meneruskan pelayanan daripada Musa. Dan waktu saya melihat dalam Alkitab saya kaget lagi. Tidak ada satu suku pun yang berontak. Tidak ada satu mulut manusia yang berkata, saya tidak setuju. Bangsa Israel di otak mereka adalah bersungut-sungut dan tukang protes. Waktu Tuhan tetapkan Yosua, tidak ada satupun yang protes. Berarti integritas Yosua luar biasa. Jikalau Yosua waktu belum menjadi penerus Musa, lalu hidupnya sudah bergaya dan sombong luar biasa. Begitu ditunjuk, langsung mereka protes. Kami tidak setuju dari karakternya kayak setan. Maka hancurlah seluruh pelayanan Yosua di kemudian hari. Karena tidak didukung oleh semua suku. Dan tidak didukung oleh tua-tua. Tapi heran, tua-tua setuju. Seluruh rakyat setuju. Ini pertama kali diam sejarah. Seluruh bangsa Israel bisa satu suara. Berarti Tuhan punya rencana. Tuhan melatih Yosua melalui Musa. Dan sukses adanya, saudara. Musa sukses, pelatih bukan hanya jiwa kepemimpinan, tetapi karakter dan keberanian yang luar biasa. Dan Yuswala yang akan memimpin semua itu. Sosra. Lalu bagaimana dengan orang kedua? Empat orang yang saya akan bahas di dalam tema belum terpilih, terpilih, dan tidak terpilih. Kaleb tidak terpilih. Sosra. Waktu Yosua mengalahkan orang Amalek, dia namanya seolah-olah ditutup dengan cerita perjalanan yang begitu banyak. Saat cerita kehebatan dia ditutup, saat itulah Tuhan melatih orang seperti ini. Waktu Kaleb dan Yosua pulang dari pengintaian, Caleb melampaui Yosua. Tahu dari mana? Caleb adalah orang pertama, yang menghentikan pembicaraan dari semua pengintai yang berpikir negatif. Kaleb langsung berkata, tidak. Mari kita pergi karena Tuhan akan kasih negeri itu. Kaleb orang pertama. Mengapa? Karena Kaleb sama Yosua, Yosua Abdi Musa sejak muda dan masih berumur sangat muda. Maka Kaleb yang umurnya lebih tua, Kaleb yang berani. Mengatakan kalimat itu. Tidak. Kita akan pergi saudara Dan Alkitab catat. Kaleb pernah membicarakan rahasia umur dia. Kaleb berkata. Waktu tiba di Kadesh Barnea. Di titik itu nanti akan kirim pengintai. Waktu itu aku berumur 40 tahun. Nah dari situ kita akan mengamati. berarti kalau saat di kades Barnea dia umur 40 tahun waktu keluar dari Mesir dari Mesir menuju Kades Barnea cerita tentang pengintai itu jaraknya 2 tahun setelah mengintai 38 tahun kemudian barulah tanah perjanjian digempur nah, perhatikan kalau di Kades Barnea si kaleb umur 40 berarti keluar dari Mesir dia umur 38 dan Musa punya abdi Yosua yang masih sangat muda. Berarti jarak umur Caleb sama Yosua pasti sangat jauh. Dan Caleb orang pertama yang menghentikan seluruh kalimat negatif dari banyak orang. Di dalam pelayanan kita menemukan banyak orang di gereja banyak yang berpikiran negatif. Tapi saya melihat dia di Alkitab Orang yang berpikiran negatif, yang menghambat pekerjaan Tuhan, Tuhan akan bunuh engkau. Dan 10 pengintai kenapa dihabisi. Di dalam Alkitab keluar satu prinsip saat Tuhan menghabisi orang. Yaitu jikalau satu orang jahat, dia menghasut rakyat ikut jahat, Tuhan habisi dia. Mengapa Tuhan begitu benci raja-raja di dalam kerajaan utara? Karena si rajanya jahat, Dia menghasut rakyatnya untuk sama-sama jahat melawan Tuhan. Maka Tuhan habisi. Lalu kenapa Tuhan puji Raja Selatan? Karena si Rajanya membawa umat, membawa orang Israel untuk menyembah Tuhan seperti Daud ayahnya atau Daud nenek moyangnya. Ini prinsipnya. Jikalau satu menghasut, Tuhan habisi dia. Jikalau satu membawa seluruh umat, Tuhan memberkati dia. Si Kaleb berkata, "Tidak, kita akan maju berperang. Jangan biarkan orang yang negatif berkata terlalu banyak, mesti di stop. Tidak, kita akan maju berperang." Nanti barulah muncul di Alkitab Yosua dan Kaleb mengoyakkan bajunya. Dan di dalam Alkitab muncul satu kalimat yang sangat menarik, "Yosua dan Kaleb, dua orang ini Sama-sama disebut mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi sebutan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleblah yang paling banyak. Berarti dari situ kita menemukan kaleb orang yang sangat berpotensi. Tetapi kenapa Tuhan tidak pilih? Saya percaya Tuhan waktu memakai Musa merubah Hosea bin Nun menjadi Yosua. Ada maksud Tuhan. Mengenai rencana kekal keselamatan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Karena Yosua akan ditipologikan dengan Kristus. Sedangkan Kaleb, Tuhan biarkan dia dengan tidak dirubah namanya. Istirahat Kaleb di dalam tiga konsonan bahasa Ibrani. Kalau beda huruf hidup, beda arti. Kaleb itu artinya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kata dasarnya adalah dengan sepenuh hati, itulah kaleb. Tetapi kalau huruf hidupnya dirubah menjadi keleb itu menjadi anjing. Tiga konsonan membentuk kata bisa ke anjing, bisa ke dengan sepenuh hati. Maka kita lihat pengulangan kata dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati terus ditujukan kepada kaleb, karena nama kaleb artinya sepenuh hati. Yosua sama Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu yang Yosua dipilih, yang Kaleb tidak dipilih menjadi penerus dari Musa. Saat itu kita melihat bagaimana jiwa Kaleb yang disebut lain jiwanya. Kalau kita kelainan jiwa. Kalau Kaleb lain jiwanya. Nah Kalau lain jiwanya bagaimana tahun depan? Bagaimana nanti dia satua Orang yang begitu potensi, orang yang stop pembicaraan dari semua pengintai negatif, dan orang yang mendapat sebutan yang paling banyak tentang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, itu adalah Kaleb. Di dalam Alkitab, lima kali Kaleb disebut mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kali yang pertama waktu dia bersama dengan Yosua, dua-duanya disebut mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saya singkirkan, dan lima kali khusus pribadi ditujukan kepada yang namanya Kaleb. Di dalam Alkitab kita melihat kitab ulangan, kitab bilangan, dan kitab Yosua. Bilangan satu kali, bilangan satu kali, Yosua tiga kali. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mengapa kata ini muncul terus? Karena kata ini untuk membedakan dua wilayah orang-orang Israel pada waktu itu. Nanti semua kelompok yang baik, kelompok yang positif yaitu Kaleb dan Yosua ditempatkan di dalam kelompok yaitu Kaleb dan Yosua mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kelompok yang negatif mengikuti Tuhan dengan tidak sepenuh hati. Jadi kata sepenuh hati membedakan dua kelompok manusia. Nanti muncul juga di dalam cerita Salomo sama Daud. Salomo waktu masa tua tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak seperti Daud ayahnya. Berarti Daud kelompok yang baik. Daud kelompok yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Salomo tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nanti turun lagi, Abiyam sama Daud. Abiyam tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sedangkan Daud mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Seluruh sejarah pelayanan dipisah di dalam dua titik ini. Sepenuh hati sama tidak sepenuh hati. Lihat diam Alkitab membedakan dua kelompok manusia yang sepenuh hati sama yang tidak sepenuh hati. Kaleb orang yang sangat berpotensi. Dari suku saja dia Yehuda. Yehuda adalah suku yang luar biasa di dalam nubuatan Yakub sebelum dia mati. Yakob berkata tentang Yehuda. Yehuda kamu seperti anak singa. Habis kau terkam. Anak singa saja sudah berani terkam. Sosra. Habis kau terkam, kau pergi ke gunung yang tinggi. Engkau tiarap, engkau berbaring. Seperti singa jantan dan singa betina. Sosra. Wah luar biasa. Dan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari engkau. Yehuda mendapatkan nubuat dari Yakub Mengenai kehebatan dia seperti anak singa. Masih anak. Sudah menerkam dan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Yang dari Yehuda adalah Kaleb. Kaleb tidak terpilih. Lalu hebatnya apalagi Yehuda? Waktu Tuhan suruh Musa sensus seluruh suku-suku, Yehudalah yang jumlahnya paling banyak. Kira-kira 74.500 yang hasil sensus. Oh secara masa dia paling banyak masa. Tetapi yang dari Yehuda keluar Kaleb tidak dipakai oleh Tuhan menjadi penerus dari Musa. Oh Tuhan uji Kaleb, lu lain jiwa atau kelainan jiwa lo? Tuhan tidak pakai engkau, kau jadi setan atau tidak? Kaleb tetap diam-diam, tidak bersuara, Yosua yang terus akan memimpin. Perhatikan setiap kali ada satu pemimpin muncul, yang lain yang berpotensi, diam sesuatu. Jikalau tidak rusak. Di dalam pelayanan Musa, Harun, Miriam. Kitab Mika mencatat Tuhan mengirim tiga orang menjadi pemimpin. Tuhan mengutus Musa, mengutus Harun, mengutus Miriam untuk menjadi penganjurmu. Dan Miriam Nabiah, Harun, Imam, Musa, Nabi. Tiga orang ini waktu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penganjur dari Israel. Maka kita lihat ada yang hebat, Musa. Tapi ada dua suara yang kepo-kepo. Yaitu Harun dan Miriam. Maka pelayanan Musa terhambat oleh dua manusia itu. Maka setelah zaman Musa, saya tebak-tebak Tuhan memakai cara lain. Pilih Yosua sendiri. Tidak didampingi oleh Kalem. Sehingga apa yang Tuhan kasih kepada dia. Tidak diganggu oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Maka Yosua sendirian. Di zaman Musa perlu ada tiga. Musa, Harun, Miryam. Lalu ditambah tua-tua. Di zaman Yosua cuma dia sendiri bagaimana dengan Kaleb. Oh Kaleb dari suku Yehuda yang sangat penting. Waktu pendirian kema suci. Tuhan yang menetapkan nanti di posko mana? Timur, utara, selatan, dan barat. Bani-bani mana yang akan tinggal. Dan empat titik timur, utara, selatan, dan barat disebut dengan istilah panji-panji. Di timur panji Yehuda. Di selatan panji Ruben. Setiap panji ada tiga suku. Maka empat sudut timur, barat, utara, selatan, kali tiga, dua belas suku. Di timur Tuhan tetapkan panji Yehuda. Di selatan Panji Ruben. Di barat Efraim. Saudara lihat. Efraim ditaruh di paling barat di sini. Di utara Panji Dan. Dan semua tempat ini adalah tempat nanti mereka keliling kema suci. Dan disitulah mereka tinggal. Sesuatu. Saat tiang awan berhenti. Mereka tinggal di situ. Dengan posisi yang sudah Tuhan tetapkan. Dan lebih heran lagi. Saat tiang awan bergerak. Tuhan tetapkan mana yang jalan duluan. Surah perhatikan. Tuhan tetapkan yang panji Yehuda yang jalan duluan. Ini pasti mati duluan. Di dalam perang. Yang di depan yang paling ngeri. Sosra. Yang di belakang. Kalau lihat depan sudah mati banyak. tinggal kabur. Yang di depan mau kabur kemana? Mau ke belakang ada orang. Sosra. Panji Yehuda yang di paling depan. Surah baca di yang kitab bilangan pasal kedua. Waktu Tuhan tetapkan yang timur panji Yehuda. Dengan didampingi dua suku yang lain. Total dari Panji Yehuda sama dua suku memecahkan rekor yang paling banyak. Sosra. Yang paling banyak ini bagaimana dengan Kaleb? Tuhan tidak pilih Kaleb menjadi pemimpin di Panji Yehuda. Wah saya tertarik. Sosra. Mengapa Tuhan abaikan si Kaleb? Mengapa Tuhan coret nama si Kaleb menjadi pemimpin di Panji Yehuda? Bukankah dia adalah orang yang luar biasa selain Yosua dan Caleb? Tuhan tidak pilih si Caleb, Tuhan pilih orang lain. Nah saat itu saya penasaran, saya amatin terus bagaimana dengan Caleb. Dia mulai kasak kusut, kasak kusut, mulai protes sini, protes ini. Eh tidak saudara. Akhirnya perjalanan begitu baik, semua jalan dengan baik. Si Caleb tidak bersuara saudara. sampai waktunya tiba Caleb bersuara nah saat dia bersuara saya kagum luar biasa dia berkata kepada Yosua sekarang aku sudah umur 85 tahun sejak di Kades Parnea aku berumur 40 tahun jadi waktu pengintaian terjadi dia umur 40 tahun dan Caleb lain jiwanya Orang yang begitu berani, kita maju, kita perang. Bagaimana waktu dia tua? Dulu waktu saya membawa tim KKR, keliling seluruh Sumatera Utara, saya sama pengisi Rajali kita keliling sampai ke dalam-dalam. Lalu Pak Tong berkata, kalian sudah keliling kemana? Kami masuk Sumatera Utara, dan kami gempur sini, berapa banyak kota ini, kota ini, kota ini. Pak Tong keluarkan satu kaliman. Kalian pelayanan, ingat satu prinsip. Jangan seperti naga. Naga kan semangat, kok. Berarti kami cacing, dong. Karena bukan naga. Artinya apa ini? Naga kepalanya besar. Galak. Makin kecil, makin kecil. Jadi ekor kecil, sesuatu. Wah, di situ saya mengerti. Mulai dengan kepala naga, diakhiri dengan kepala dinosaurus kali ya. Bukan diakhiri dengan ekor. Wah di situ saya tangkap. Mulai dari kepala naga. Jangan berhenti di ekor. Jangan panas-panas tayang di depan. Lalu ekornya akhirnya menciut. Dan saya tangkap kalimat ini sampai hari ini. Sosra. Waktu di masa pengintaian di Kades Barnea. Dia sebut aku umur 40 tahun. Sekarang aku umur 85. Ada apa orang tua ini berkata aku umur 85. Dia berkata. Dulu aku kuat, sekarang umur 85 aku juga kuat. Mengapa dia ngomong begitu? Karena dia sudah mendapatkan janji sejak zaman Musa bahwa Hebron akan diberikan kepada dia. Yosua sudah menaklukkan Hebron. Setelah membaca kitab Yosua, waktu seorang membaca seorang menemukan Yosua sudah menggempur Hebron. Dan waktu 31 raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua, ada Hebron. Satu raja dikalahkan oleh dia. Kenapa mau gempur lagi? Karena Yosua tidak sapu bersih. Ada tiga lagi keturunan enak di situ yang harus digempur. Kenapa dia terus mengincar Hebron? Karena janji Tuhan tentang Hebron. Dan saya tafsir, karena di situ ada makam leluhur. maka harus ambil balik kalau tidak makam leluhur Abraham, Ishak dan Yakub karena tiga orang ini Tuhan ulangi janji tentang tanah perjanjian kalau janji tentang tanah perjanjian kami sudah dapat covering covering tetapi kuburan leluhur kami ada di Hebron kami tidak bisa dapat Oh malu kami generasi-generasi yang sudah begitu lama dari Abraham. Abraham saja sudah percaya ini tempatku. Maka kuburan ditaruh di situ. Bagaimana Hebron masih diduduki oleh tiga orang enak. Tiga raksasa di situ. Maka dia minta. Aku umur 85. Aku akan pergi menggempur. Aku akan menaklukkan Hebron. Dan akhirnya Hebron ditaklukkan oleh dia. Jadi selain janji Tentang Hebron, saya percaya ada kuburan dari bapak leluhur yang sangat penting yang harus diambil. Jikalau seluruh tanah kita sudah duduki, kuburan leluhur diduduki oleh tiga raksasa di Enak, malu kita tinggal di situ. Dan selanjutnya, Hebron akhirnya Tuhan pilih menjadi ibu kota saat Daud memerintah. Dari Hebron nanti baru pindah ke Yerusalem. Begitu pentingnya Hebron dan Kaleb. Menangkap misi Tuhan yang satu ini tidak boleh kita tidak ambil. Dan harapin semua orang usul. Tunggu sampai 85 tahun. Tidak ada satu pun yang usul. Akhirnya dia usul. Saya yang akan menaklukkan itu. Dua orang kita sudah lihat. Yosua yang dari muda punya kemampuan. Lalu Caleb yang punya kemampuan, tidak usah tunggu sampai tua. Saat pengintaian terjadi, dia sudah mempunyai potensi yang luar biasa, tapi Tuhan tidak tunjuk dia. Panji Yehuda kalau tiang awan berangkat, lu jalan duluan. Nomor 2, panji Ruben dari selatan. Nomor 3, panji Efraim dari yang barat. Nomor 4, panji Dan baru jalan. Dan ini terus-menerus terjadi. Lalu Caleb Tidak jadi pemimpin. Wah, bayangkan. Kaleb jalan gitu ya. Di panji udah Di depannya ada orang lain yang memimpin. Coba bayangkan. Hatinya jadi kelainan jiwa. Atau tetap jiwanya lain. Tapi kita catat. Sampai umur 85. Tetap lain jiwanya. Karena Kaleb mengikuti aku. Dengan sepenuh hati. Maka aku berikan tanah perjanjian. Yang tidak dapat tanah perjanjian. Karena ikuti aku tidak dengan sepenuh hati. Lalu apakah Tuhan membuang Yehuda? Jawabannya tidak. Tuhan tidak membuang Yehuda. Tuhan siapkan Yehuda kelak yang akan memimpin. Menggantikan Yosua. Yosua waktu sudah mati. Orang Israel bingung. Karena tidak ada penerus. Lalu tanya Tuhan siapakah yang akan pergi menggempur? Tuhan tunjuk. Bani Yehuda. Kenapa Tuhan tunjuk Bani Yehuda? Karena dari Yehuda pernah muncul orang seperti Kaleb yang luar biasa. Tuhan percayakan kepada Yehuda. Saudara masih ingat tadi saya katakan, Musa pemimpin perang. Musa bisa pilih Yosua. Dan Yosua waktu mati, siapakah yang meneruskan? Tuhan yang campur tangan. Tuhan pilih Yehuda. Oh anak singa yang menerkam. Anak singa yang sudah nerkam lalu pergi ke tempat yang tinggi. Yehuda dulu pernah ada pemimpin yang berani. Tuhan pakai Yehuda. Waktu kepemimpinan diserahkan ke Yehuda. Yehuda memilih Simeon. Karena Simeon orang yang sangat berani bersama dengan Lewi waktu kasus dina diperkosa. Lewi sudah dipakai, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sisa Simeon, maka di antara semua suku Yehuda mengincar Simeon karena Simeon yang paling berani untuk apa? Untuk menggempur melanjutkan yang Yosua tidak selesaikan. Itulah yang dicatat di dalam kitab Hakim-hakim. Orang ketiga yang saya mau bahas adalah Barnabas. Nanti orang keempat adalah Dorcas. Barnabas orang yang harus masuk diaken. Alkitab katakan Barnabas namanya Yusuf. Dan rasul-rasul merubah namanya menjadi Barnabas. Tadi Yosua dari Hosea bin Nun dirubah oleh Musa. Hak apa seorang manusia rubah nama anak orang lain. Ini cari perkara susrah. Kalau susrah rubah nama orang Batak, hati-hati susrah ya. Yusuf dirubah. Yusuf sudah bagus. Nama Yusuf luar biasa tenar. Dirubah jadi Barnabas. Dari situ kita temukan. Barnabas sama Rasul. Dekatnya luar biasa. Dan semua Rasul melihat integritas Barnabas luar biasa. Penuh roh, penuh iman. Orang ini harus masuk diaken Heran. Waktu pemilihan diaken Nama Barnabas bisa lolos. Ui, saya waktu baca saya kaget. Kenapa Barnabas kok bisa lolos? Heran. Yusuf satu-satunya orang di gereja mula-mula yang dirubah namanya. Berarti dekatnya luar biasa dan mereka kenal orang ini. Mestinya dia masuk. Tapi yang masuk justru nama lain semua yang kita tidak pernah baca sebelumnya. Muncul Stefanus, muncul Filipus. Lalu muncul lagi lima orang yang hanya isi tempat duduk dari tujuh tadi. Di dalam gereja kita melihat ada orang yang muncul. Ada orang yang hanya duduk di posisi. Tujuh orang terpilih, hanya dua yang potensi. Lima, hanya duduk di jabatan. Adik Tuhan Yesus ada empat laki-laki, hanya dua yang potensi. Yakobus dan Yudas dua laki-laki, hanya isi angka adik Yesus. Yang dipakai Tuhan terlalu sedikit. Barnabas namanya tidak dicantumkan di dalam diaken. Wah, saya senang, susah. saya mau amati. Ini anak penghiburan apakah jadi anak setan? Alkitab terus catat pelayanan nanti Stefanus, pelayanan Filipus, lalu Barnabas bagaimana? Nah, Alkitab catat Yerusalem utus Barnabas. Pergi kemana? Pergi ke Antokiah. Dan sebelum itu Barnabas anak penghiburan. Sesuai dengan namanya, dia menghibur yang namanya Saulus yang kurang diakui. Sesuai dengan namanya anak penghiburan, maka dia menghibur. Dan dialah yang mempertemukan Saulus dengan semua rasul dan dia jamin. Orang ini sungguh-sungguh, aku sudah dengar kesaksian dia di Damsi. Dia bertobat sungguh-sungguh. Tetapi rasul-rasul hanya terima formalitas. Karena habis itu Saulus pulang ke Tarsus, tidak ada satu rasul yang mengusulkan. Kita jemput Saulus, tidak ada satu pun. Sampai di Tarsus semua diem. Karena dalam hati mereka mungkin tanda tanya kepada Saulus. Tapi waktu Barnabas diutus ke Antioquia. Banyak orang percaya. Dan Barnabas tahu. Saya anak penghiburan. Saya kuat di pengembalaan. Saya tidak kuat di pengajaran. Dari Antioquia dia pergi ke Tarsus. Tanpa izin Yerusalem. Kalau dia tulis surat ke Yerusalem, kalian utuh saya ke Antiochia, bolehkah saya ke Tarsus jemput? Pasti ditolak. Dan dia pergi, dia cari si Saulus, dia bawa Saulus ke Antiochia. Dan saat itulah di Antiochia muncul kata Kristen. Kalau secara perhatikan, nanti waktu list nama Barnabas sama Saulus, Barnabas yang adalah nabi dan pengajar, itu dia list nama-nama begitu banyak, Barnabas ditaruh di paling depan, Saulus ditaruh di paling belakang. Nah, inilah posisi Saulus orang penting yang ditaruh di paling belakang. Barnabas paling depan, Saulus paling akhir. Lalu perhatikan komposisi Barnabas sama Saulus setiap kali muncul nama ini, nanti Barnabas yang duluan, Saulus yang belakangan. Karena Barnabas jauh lebih penting daripada Saulus karena Saulus belum berprestasi apa-apa. Nanti setelah Barnabas Saulus, Barnabas Saulus Tuhan merubah posisi ini, Paulus dan Barnabas. Paulus jauh lebih penting dibandingkan Barnabas. Barnabas marah atau tidak? Barnabas tetap pelayanan bersama Paulus. Lalu terjadi kelas tentang Markus. Wah saya tertarik lagi. Apa yang terjadi waktu terjadi pecah ini? Lalu Barnabas memutuskan, saya dampingi Markus yang masih muda. Anak penghiburan, mendampingi anak muda, turun level. Tadi dampingi Paulus, sekarang dampingi Sekia. Tidak ada Yunani sampai sampah, anak kecil ngapain didampingi. Tapi Barnabas memilih mendampingi si Markus. Lalu saya perhatikan, orang yang pernah kecewa sama seorang pendeta, biasanya dia akan menghasut orang yang dia dekati. Uh, dia mau sebarkan semua yang negatif. Apakah Barnabas sebarkan yang negatif kepada Markus? Jawabannya ada di Kolose pasal terakhir. Jemputlah si Markus. Lalu Markus sama dua orang lagi. Lalu kita melihat baik di Kolose maupun di Timotius, Markus menjadi orang luar biasa. Dan di Kolose pasal terakhir, Paulus waktu tulis, Paulus katakan mereka bertiga di dalamnya ada Markus. Menjadi penghibur bagiku. Waduh saya tertarik kata ini. Barnabas anak penghiburan. Merubah Markus yang kecewa sama Paulus. Menjadi penghibur Paulus. Oh, luar biasa. Orang yang tidak terpilih jadi diaken. Tetapi melayani tanpa ada jabatan diaken. Saya kagum sama Barnabas ini. Lalu orang terakhir orang keempat. Dialah mestinya diakones pertama Di dalam seluruh gereja mula-mula Yaitu dorkas Pemilihan diaken syaratnya adalah Untuk melayani janda-janda Saat itu layani janda Semua rasul pilih tujuh diaken Untuk layani janda Oh saya waktu baca saya senang kata itu Layani janda berarti jobdes Tetapi mereka waktu melayani Tidak pernah dicatat Mereka kunjungi janda-janda. Oh puji Tuhan kalau mereka melayani Jobdes. Mereka akan ikut janda-janda yang kabur. Sosra. Lalu tanya rumahmu di mana saya mau doakan kau. Karena Jobdes saya layani janda-janda. Saat penganian semua kabur. Semua rasul buntuti janda-janda. singa janda-janda heran. Ini mafia atau bukan. Tugas kami layani janda-janda. Maka janda kemana kami harus ada di situ. Oh heran setelah tujuh orang terpilih. Tidak dicatat layani janda. Stefanus memberitakan Injil sampai mati, lalu Filipus pemberita Injil dan anak dia juga menjadi pemberita Injil sesra. Jadi melampaui Jobdes melayani janda, tetapi ada satu orang yang sungguh-sungguh memenuhi syarat, yaitu yang melayani janda, dialah Dorcas. Serap perhatikan waktu perkenalan tentang nama Dorcas, jangan hanya lihat dia buat bajunya. Perkenalan Dorcas dimulai dari dia murid perempuan. Berarti jangan melihat dia punya keahlian hanya jahit. Tidak. Dia jahit. Ini bagian kedua. Ini tindakan dari iman dia yang luar biasa. Apa yang menghidupkan iman dia. Kristus menghidupkan iman dia. Maka dia disebut murid. Dan bukan hanya setelah hidup. Dia menjadi orang Kristen biasa. Tapi dia murid. berarti dia belajar firman. Dan Dorcas adalah satu-satunya wanita yang disebut di Alkitab murid perempuan. Oh, luar biasa, ini diakones pertama. Di dalam tafsiran saya, inilah diakones pertama yang tidak masuk di dalam seluruh daftar. Diaken-diaken. Pada waktu itu memang yang dipilih laki-laki. Kita sekarang ada pilih wanita, ada diakones dan Dorcaslah orang yang cocok. Jadi dia kones. Bukan hanya sibuk-sibuk buat baju. Tapi murid. Di dalam gereja saya melihat banyak orang beraktivitas. Sisi pertama, job desknya apa. Dia kerjakan sesuai dengan itu. Sisi yang lain dia lakukan apa. Terus aktif. Waktu PR, tidak pernah datang. Waktu pembinaan, selalu absen. Tidak punya hati mau jadi murid. Barnabas tidak terpilih, tetapi menunaikan semua tugas dengan baik. Dia melatih Markus menjadi penghibur bagi Saulus. Dan Saulus tidak benci dendam kepada Markus dan Barnabas. Waktu terjadi pecah, Saulus memilih silas, saya lebih terharu. Dia memilih silas kenapa? Karena satu-satunya orang yang mempunyai dui warga negara selain Paulus adalah silas. Perpecahan terjadi, boleh terjadi. Tetapi misi Tuhan tidak boleh gagal. Maka dia pilih silas yang berdui warga negara. Untuk menggempur kerajaan Romawi. Sesuatu. Maka kita lihat pelayanan Tuhan terus berkembang. Baik yang belum terpilih. Ataupun yang tidak terpilih. Ataupun yang terpilih. Semua kita dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Dengan sepenuh hati. Amin. Hari ini adalah hari yang akan diumumkan, yang belum terpilih, atau yang terpilih, atau yang mungkin sampai selama-lamanya tidak terpilih. Lalu saudara, mau seperti siapa? Mau yang model pengintai yang berpikiran negatif, yang punya potensi, tapi belum saatnya terus taat. Atau seperti Kaleb, yang lebih senior, tetapi tidak ditunjuk, tetap diam. Sampai masa tua tidak pernah protes. Dan Tuhan konfirmasi. Dia melayani aku dengan sepenuh hatinya. Maka dia boleh masuk. Atau seorang seperti Barnabas. Oh saya kenal semua pendeta-pendeta. Dia punya istri sebelum kawin saya kenal. Ini teman sekolahku ini istrinya. Bukan pacarnya ya. Oh dia kenal semua saudara, Saya dekat kepada dia. Oh saya tetangga sama dia. Kok nama saya tidak muncul? Nah itu model Barnabas. Atau saya orang yang terus melayani di pengembalan. Begitu banyak orang kenal. Tapi kenapa nama saya tidak masuk? Mungkin saudara adalah model Dorcas. Tapi jangan paham gak? Saya Dorcas, saya Dorcas. Para tidak murid saudara, Mesti kejar kata murid di dalam pendahuluan tentang Dordas. Mari kita berdoa. di yang surga kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan pimpin setiap kami. Anak-anak Tuhan yang Tuhan utus. Yang Tuhan kirim ke dalam gerakan reform. Begitu banyak kalangan. Begitu banyak motivasi-motivasi yang dibawa di dalam gerakan reform. Tuhan rubah kami. Tuhan proses kami. Baik setiap kami yang masih muda ataupun yang senior. Baik setiap kami yang dekat sama hamba Tuhan maupun seorang wanita biasa. Jadikan kami sebagai orang yang dilatih oleh Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah gerakan Reform Injili, berkatilah seluruh cabang Geri, Emery, Perry. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.